0: ist, also Ganesha Chaturthi und gleichzeitig feiern wir ja mit dem Yoga-Vidya-Festival siebenjähriges Bestehen von Yoga-Vidya Bad Meinberg, wobei es schwierig ist genau zu sagen, wann sind die sieben Jahre und das haben wir dann einfach festgelegt für dieses Festival. Hm? Und da will ich ein paar Worte sagen, wie es zu Bad Meinberg hier gekommen. Und da freue ich mich besonders, dass Eva-Maria hier ist. Sie kann es vielleicht mal kurz aufstellen oder mindestens winken. Sie hat mit mir 1992 das Yoga-Vidya-Center in Frankfurt begründet. Also vor 18 Jahren hat es da begonnen. Und wir kennen uns jetzt seit fast 30 Jahren. So alt hm? sind wir schon. <lacht> Gut, und die Ganze hm? ja, fängt noch weiter vorne an. Ich fange jetzt nicht ganz mit dem Beginn des Universums an. Könnte man auch noch beginnen. Aber 1987 bei der 100-Jahr-Feier von Swami Shivananda bei Same Vishnu im Ashram in Kanada hatte ich so eine Vision gehabt, eine Vision, dass Yoga noch sehr bedeutend werden würde und sehr wichtig werden würde für die entstehende Weltkultur und dass an verschiedensten Stellen der Welt das Yoga sehr viel stärker werden würde und ja, dass äh, Swami Swag Werk insbesondere sich noch sehr weit ausbreiten würde und dass ich dort auch eine besondere Aufgabe haben würde. Und Damals war ich ein Swami gewesen, das war ein Mönch, aber das Komische war in der Vision, hm, war ich kein Mönch mehr, sondern hatte eine Partnerin. Das war zum komisch, das war aber auch inspirierend, diese Vision, was da alles noch entstehen konnte. Und wer schon länger auf dem Weg ist, weiß 1987, da schien das noch nicht so, als ob Yoga so populär werden würde, wie es ja heute durchaus ist und immer weiter wird. Und eigentlich schon, die Welt sehr viel weiter beeinflusst hat, als es vielen bewusst ist. Von Krankengymnastik über Breitensport, über vieles anderes, alles vom Yoga beeinflusst, die modernen Entwicklungen der Psychotherapie, Achtsamkeit, gut, Buddhismus spielt auch eine große Rolle, aber die, die das dort hineingebracht haben, waren eigentlich alles Asthma, yoga Yogaübende. So sehr viel ist dort entstanden und das war so ein Element. Gut, dann gehörte da aber auch dazu, dass das verbunden werden müsste mit bestimmten moderneren Dingen, auch humanistischen und demokratischen Prinzipien. Diese ganzheitliche Yoga, wie Swami Shivananda schon gelehrt hat, eigentlich auch schon Swami Vishnu gelehrt hat, aber noch ein bisschen lebensnäher. Und zuerst hatte ich dann gedacht, dass ich das bei Swami Vishnu machen könnte, aber, und am Anfang hat mich der Swami Vishnu auch freie Hand gelassen hat mich zu seinem Assistenten gemacht hat irgendwo sein, alles mögliche mich in die Wege leiten lassen dann hat er aber irgendwann gesagt so, so will er doch nicht weitergehen und dann habe ich dann irgendwie Ende 1991 das die Shivananda-Zentren von Swami Vishnu Devananda verlassen Details kann ich irgendwann anders erzählen es geht ja mehr um Bad Meinberg, aber die Vorgeschichte ist irgendwo wichtig. Dann bin ich auf Reisen gegangen und dabei 1992, auch noch im Februar, hatte ich dann eine Vision im Shivananda Ashram Rishikesh und dass ich zurückkehren sollte nach Deutschland. Ich war die Jahre davor in Amerika und Kanada gewesen, ich sollte zurückkehren nach Deutschland, in Frankfurt ein Yoga-Zentrum aufmachen. Da würde innerhalb von fünf Jahren ein Yoga-Ashram entstehen und eine größere Yoga-Bewegung einschließlich eines ganz großen Ashrams und viele Zentren. Also es war eine sehr große Vision, die ich dort hatte. Gut, dann bin ich zurück nach Deutschland und dann dann habe ich gedacht, irgendwie allein kann ich das Zentrum nicht aufmachen, dann bin ich dort nach München, wo ich einige kannte, und dort, ne, eine, die ich schon vorher kannte, hat so ein Treffen organisiert und da war dann auch die Eva-Maria und habe so gefragt, gibt es jemanden, der mit mir zusammen das Zentrum aufmachen will? und Eva Maria sagte dort ich habe schon eine Weile gewartet dass du irgendwann zurückkehrst und dass wir zusammen ein Zentrum aufmachen und sie hat mir dann auch irgendwo gesagt eigentlich habe ich jetzt fast aufgegeben habe gedacht, dieses Jahr muss es noch passieren oder so ähnlich habe ich es irgendwo in Erinnerung also jedenfalls wir haben dann zügig in Frankfurt das Zentrum aufgemacht und am Anfang lief es gut und danach lief es erst mal Schlecht. <lacht> wir haben uns schon große Sorgen gemacht. Aber dann irgendwie haben wir da neue Konzepte entwickelt, dann kam die zwei ausbildung und vieles andere. Letztlich dort in Frankfurt noch im ersten Jahr habe ich die Shibakami kennengelernt. Und seitdem sind wir jetzt auch zusammen, bald 18 Jahre auch. Und sie hatte dort über eben eine andere Yogaschule auch eine Yogalehrerausbildung gemacht und hat mich auf einige Ideen gebracht, was man noch machen kann. Und so haben wir dann auf diese Weise das Frankfurter Zentrum zum Blühen gebracht. Und dann war natürlich der nächste Bestandteil der Vision, irgendwann muss es einen geben. Wir haben dann auch schon Kundalini-Intensivwochen oder eigentlich als erstes Yoga-Ferienwoche an der Nordsee in esen Spencerseel. Der Kesha hat den Namen vielleicht auch schon gehört. Das waren unsere ersten Seminare außerhalb vom Zentrum, wo Eva-Maria dorthin ist. Und danach haben wir auch eine yoga in Lütjen-Wesstedt gemacht, bei Schleswig, in Schleswig-Holstein, der Vasudev hat diese mitgemacht, die zweite Ausbildung, ist sie da? Hm? Eine der Shantivasis, hm? jetzt kommt mir gerade ein Name, ja. in, 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 in. Erika, Erika, genau, die Erika hat die mitgemacht, hm? so aus der Zeit, waren also gute Yogalehrer ausbildungen aber da haben wir zügig gedacht, ja, hm? irgendwie hm? brauchen wir auch ein eigenes Haus, hm? Die Details will ich jetzt nicht erzählen, jedenfalls 1996 sind wir dann eingezogen und haben das Haus im Westerwald eröffnet und Kame und ich sind zunächst nicht dort eingezogen, wir sind noch in Frankfurt geblieben und dann praktisch am Fünf Jahrestag meiner Vision habe ich nachher rausgekriegt, hat also mir nachher eingefallen und genau an dem Tag sind wir dann auch eingezogen in das, den Ashram im Westerwald. Gut dann. Gab es dort einiges zu tun und dann irgendwann in der Zeit ist auch der Kesha gekommen. Der kann vielleicht auch mal kurz winken oder aufstehen. Hm? Als ja, ja, du hingekommen bist, da war ich auch das erste Mal im Ashram, wie du angezogen bist. Er war anscheinend an dem Tag, wo ich angekommen bin, ist Kesha auch dort gerade angekommen. Er war vorher in Indien gewesen auf der Suche nach einem Guru. Er war aus dem Westerwald, ein paar Kilometer vom Ashram entfernt und dann ist er irgendwie dort vorbeigekommen und hat dann dort sein spirituelles Zuhause gefunden. Gut, der Westerwald hatte sich gut entwickelt, und, aber der Ashram war erheblich kleiner als die Vision, und so war es mir von Anfang an. Also damals, so wie er war, wäre ein anderthalb Geschosse des, Devi, des Hauses Shanti Devi reingegangen. Vermutlich ohne die Erweiterung, so Shivananda-Saal, Saraswati-Raum und noch Ayurveda-Oase. Das war vielleicht die Gesamtgröße, aller, einschließlich aller Zimmer und so weiter. Gut, aber wir haben dann Wohnwagensiedlungen eröffnet, irgendwie 30 oder 35 Wohnwägen und im Sommer gab es bis zu 80 Zelten und wir haben zwei Zelte aufgeschlagen, dass die Gäste auch Platz hatten für Yoga zu üben und Erst haben wir das nur für den Sommer gedacht, aber im Winter gab es auch so viele. Also haben wir noch Gasöfen in die Zelte reingestellt, dass man auch Yoga im Winter dort üben konnte. Und über Weihnachten und Neujahr haben dann auch welche übernachtet in diesen Zelten und yoga -räumen. Also es war zum Teil eine wilde Zeit. Dann irgendwie, ich glaube es war 2000 oder 1990, ich glaube es war 2000 bei der ersten Indienreise war in ich, da, wir haben eine ganze Gruppe dorthin begleitet, wir kamen zurück und als wir dort am Flughafen ankamen, hat uns jemand abgeholt, die war sehr einsilbig und er schien es nicht gut zu gehen, die hat uns auch nichts erzählt. Irgendwann, als wir unterwegs, hat sie uns dann erzählt, erstens, der, das Büro ist abgebrannt und Teile des Astrams noch mit und außerdem ist irgendwo ein Schreiben vom Kreis Neuwied eingegangen, dass alle Wohnwägen in vier Wochen abgerissen werden müssen. Da waren wir also jetzt erstmal etwas in Schwierigkeiten. Wir hatten zwar schon seit 1998 schon überlegt, größere Ashram-Yoga-Dorf-Initiative und... Aber es ging irgendwie recht langsam voran, da gab es dann mehrere, auch gab mehrere Treffen auch, die alles Mögliche überlegt haben und gedacht haben. Dann gab es erstmal den einen, der sich verantwortlich erklärt hat und dann der Nächste. Aber irgendwo, mehr als viel Reden ist erstmal nicht bei rausgekommen und jetzt wurde es aber erstmal etwas dringender. Gut, wir haben natürlich mit dem Bürgermeister und dem Kreis und so weiter, und die haben dann schließlich gesagt, okay, wir geben euch Zeit, ihr könnt den Aschram ausbauen oder das Seminarhaus ausbauen, irgendwo die Größe verdoppeln und dann könnt ihr, dann geben wir euch Zeit, bis er einzieht. haben wir den Bauantrag gestellt, aber eigentlich wollten wir nicht bauen, wir haben gedacht, wir stellen einfach den Bauantrag und der Dieter hat noch gesagt, wir stellen das einfach so viel wie irgend möglich und falls da nichts wird mit dem anderen Aschram, dann können wir den Westerwald ausbauen. Gut, dann hat der Dieter also gesucht von 2000 und kam was ganz komisches. Wir haben ein Haus nach dem anderen dort angeschaut, haben uns für entschieden und wollten es kaufen. Und das waren alles Häuser, die seit mehreren Jahren unverkäuflich waren. Denn was anderes hätte man uns ja nie leisten können. Und dann hat sich jeweils ein anderer Interessent gefunden, der uns dann überboten hat. Und dann haben wir schließlich gedacht, okay, dann kam die Baugenehmigung, haben wir gedacht, okay, anscheinend soll man das Haus bauen. Dann wird kein Geld mehr da sein, um einen neuen Ashram zu kaufen, dann muss das halt später sein. Gut, haben wir also das Haus erweitert, da war war besonders dort ja, aktiv und hat dort alle Erweiterungsarbeiten dort gemacht als Bauleiter. Ja. Und dann gab es plötzlich nochmal so eine riesen, auf Aufschwung, ich weiß nicht, ob jemand da war, der in dem einen Sommer, wo wir gleichzeitig gebaut haben und die intensivste Hochsaison hatten mit massivsten Bauwägen, Baumaschinen und in Zelten unterrichtet und alles Mögliche. Jedenfalls auf diese Weise ist dann parallel zum Bauen irgendwo plötzlich Geld entstanden, um doch noch einen Aschram in Üb zu überlegen. Und so ist der Dieter so halb weiter an suchen gewesen und zu gucken. Wir hatten es schon weitestgehend aufgegeben, aber es ist dann doch nochmal gereist. Und wir machen nochmal eine Initiative und dann, wenn das nichts wird, dann hm, hören wir auf. In der Zwischenzeit haben wir, glaube ich, 40.000 Faxe geschickt gehabt und mit automatisierten Faxen. E-Mail war damals noch nicht so weit. An alle Makler und Bürgermeister und alles, was so in Deutschland gegeben hatte. Und dann haben wir nochmal geschickt und dann kam ein Anruf von der Stadtverwaltung Bad Meinberg und die haben gesagt, wir haben das Richtige für sie dort. Und dann hat Dieter telefoniert, hat was schicken lassen und dann hatten irgendwo Suguna und Dieter haben gesagt, das wird das, was der Sukadev haben will. Sah grässlich aus, das Ganze. Ihr wisst ja, wie das von außen aussieht, aber es war. Viermal so groß wie alles andere, was wir gedacht haben, was wir uns jemals leisten können, für den halben Preis von dem, was wir als maximale Investition uns ausgerechnet haben, was wir uns leisten konnten. Gut, und dann bin ich dorthin gefahren, das war irgendwie Januar, Februar, und dann habe ich dort diese drei Kliniken dort gesehen und hatte gedacht, das könnte die Vision sein. <lacht> und dann habe ich dieses Haus hier gesehen in der Größe, jenseits Alpha, damals, wer den Westerwald kennt, jenseits jeder Vorstellungsvermögen, wir hatten irgendwann 4.000, 5.000 Quadratmeter gedacht, nachher das hier ist ja 14.000 und vermutlich, wenn man die Kellergeschosse mitzählt, noch ein paar Tausend irgendwo mehr und dann kam ich also hin, Ich bin durch die, wir sind durch die, den, das ganze Haus gegangen, und ich war überwältigt und dann habe ich den so gefragt, und dafür wollen sie so viel Geld ungläubig, dass das so niedrig sein soll. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss Ihnen was sagen, Sie können es für den halben Preis haben. <lacht> Mir ist die Kinnlade runtergefallen. Und dann hat er gesagt, aber es ist noch verhandelbar. <lacht> Da hat meine runtergehende Kinnlade falsch gedeutet. <lacht> Plötzlich haben wir dafür weniger bezahlt als für den Aschram an der Nordsee und auch weniger als für den Westerwald. Aber natürlich danach, die musste ja auch einiges gemacht werden. <lacht> Jedenfalls, es lief alles irgendwo erstaunlich einfach, also Baugenehmigung oder Bauvoranfrage wurde in zwei Wochen positiv beschieden, wer jemals was mit Bauen zu tun hatte, weiß, was das heißt, der Bürgermeister ist persönlich oder mit seinem Bauleiter persönlich zum Kreisamt gegangen, hat gesagt, ich gehe nicht weg, bevor ihr das alles unterschrieben habt. <lacht> der wollte uns hier haben und... So viel anderes, auch wie Bank. Also ich hätte als Bank uns damals Kredit nicht gegeben. Ich habe mir noch irgendwas erzählt, sie bräuchten noch ein Worst-Case-Szenario. Ich habe mir irgendwas anderes einfallen lassen, was auch hyperoptimistisch war. Aber jedenfalls, die Bank hat uns große Kredite gegeben, erstes Shantivasi-Konzept kamen, Menschen haben Vertrauen gehabt und haben hier Wohnrechte gekauft, viele haben Privatkredite gegeben und dann haben wir auch überlegt, kommen genügend Menschen her und dann gab es die sogenannte E-Team-Phase, wo der Dieter mit einem Team von zunächst 20 nachher bis 35 dort hierher gezogen ist und hat dann den Ashram eingerichtet und mehrere Monate lang wurde dort von morgens bis abends gebaut und war zum einen euphorisch, es war eine enthusiastische Phase, dann gab es zwischendurch Krisen, dann gab es einige, die sich nicht an ashram gehalten haben und dann alle gehen mussten und dann der Büroleiter hat, glaube ich, alle paar Wochen gewechselt Glücklicherweise das Handwerkerteam, das war ein sehr gutes, das braucht mehr, mehr als eine Büroleitung. Und dann praktisch die Büroleitung haben wir dann aus dem Westerwald irgendwo importiert oder sind dort mitgegangen. Shiwakami ist auch sehr zügig dann hin, weil der Dieter irgendwie sagte: Irgendjemand muss sich um die Menschen hier kümmern, ich muss mich um den Bau kümmern. Und so ist dann die Shiwakami hierher gekommen, um eben sich um die Mitarbeiter dann zu kümmern und das Ganze zu organisieren. Und dann im Oktober hatten wir dann die feierliche Einweihung und im November begann dann der erste Yoga-Kongress und zwischen Oktober und Yoga-Kongress haben wir gleich eine vierwöchige yoga ausbildung gehabt, sodass es schon gleich richtig losgehen konnte. Wer von euch war im Jahr 2003 schon hier im Eröffnungsjahr? Einige? Es noch mehr, die im Haus Mitarbeiter sind, aber heute Abend nicht da sind, die auch schon 2003 dabei waren. Und zu Anfang schien vieles recht einfach zu gehen und dann gab es natürlich die eine Krise und die nächste Krise und wie immer wieder Krise, denn letztlich für ein Ashram in dieser Größe im Westen gab es kein Rollenmodell. Sowas gibt es weder in Europa noch in Amerika und die indischen Modelle kann man darauf nicht übertragen, wie irgendwo ein Ashram, wo 100 Mitarbeiter, ein paar Dutzend mit Helfer dabei sind und ein paar hundert Gäste. Wie kann man das Ganze strukturieren, spirituell gestalten? Und da gab es in Mitarbeiterbesprechungen, gibt es zum Teil hochher, wie das Ganze zu organisieren ist. und so haben wir immer wieder danach gerungen, was will Shivananda von uns. Gut, parallel hat sich dann einiges weiterentwickelt, dass die Koop-Zentren, die, die schon begonnen haben zu Westerwälder -Zeiten, die haben sich entwickelt und hier ist ja auch Amrita vom Yoga-Vidya-Center Augsburg. Ich weiß nicht, ob du das erste warst oder zu den ersten drei, die fast parallel eröffnet haben, das war... Augsburg, Oberzissen und Möhnesee, glaube ich. Das waren die drei, die begonnen hatten. Augsburg gibt es auch weiter, die anderen beiden heute nicht mehr. Und hier hat sich das dann sehr stark weiterentwickelt, sodass wir inzwischen ja einschließlich aller Zennen-Ashrams über 70 Standorte haben und einschließlich aller Yogalehrer inzwischen fast 7.000 Yogalehrer haben, die unterrichten und insgesamt dürften es damit etwa eine halbe Million Deutsche sein, die nach dem Yoga-Vidya-System Yoga üben. Dann kam als nächstes noch der Ashram an der Nordsee, wo Keshawa dann eine Weile gesucht hat. Der Ashram an der Nordsee war bei mir auch schon länger irgendwo im Kopf, eigentlich auch schon seit die ersten Ferienseminare mit Eva Maria dort sehr gut angenommen wurden und so haben wir vor knapp zwei Jahren den Ashram an der Nordsee eröffnet und weitere ja, Pläne sind ja, dass es vielleicht irgendwie in den nächsten zwei Jahren ein Ashram noch in den Alpen irgendwo, Gibt, dass die Zentren irgendwo sich auf über 100 entwickeln und danach ist das so im Wesentlichen das, was ich als Vision 92 hatte. Da müssen wir sehen, ich will zwar mich schiebern, also meinen Part davon, die Welt geht natürlich sehr, entwickelt sich ja das Yoga rapide weiter und meinen unseren Part, Yoga-Vidya-Part, der dort in dieser konkreten Vision als Teil dieser großen weltweiten Yoga-Bewegung ist. da müssen wir sehen, was Swami Shivananda weiter vorhat. Und da ist es immer wichtig, sich auch vor Augen zu halten. Das ganze yoga ja beruht eben auf einer letztlich göttlicher Führung, auf einer Vision, und letztlich immer wieder dem Wunsch herauszufinden, was will Gott von uns? Was wollen die Meister von uns? Was soll sein? Es geht, Manchmal wird der Yoga-Vidya gesagt, wir würden irgendwo uns hm, so ausdehnen wollen oder irgendwo hätten so einen Masterplan, um alles zu, was weiß ich. Es gibt öfters, wir bemühen uns ja mehr mit anderen Zentren, mit anderen yoga lehrervereinigungen mit anderen Yogaschulen, an den Yoga-Richtungen zusammenzuarbeiten. Wir laden alle zu den Kongressen ein. Wir haben den yoga -Dach, Deutschen Yoga-Dachverband initiiert, den Dachverband, kann man nicht ganz sagen, wir haben zusammen mit dem BDY initiiert. Die Ursprungsinitiative ist vom BDY ausgegangen. Wir haben es mit unterstützt. Wir haben aber den Kütt dachverband kinder Kinder-Yoga-Dachverband mit initiiert. Wir haben den Dachverband Freie Gesundheitsberufe mit initiiert. Wir sind im europäischen Ayurveda-Verband und im amne europäische Naturheilkunde-Verband dran. Also wir bemühen uns, mit vielen immer zusammenzuarbeiten, Aber manchmal wird so gesagt, wir seien so expansiv und ne, würden dort ne, so viel dort machen. Aber wir wollen das alles machen als Teil ne, einer großen Bewegung, von der wir annehmen, dass sie vielleicht ein neues, gutes Zeitalter initiieren können, oder dass diese Bewegung ein neues Zeitalter initiieren kann und wir wollen unseren Teil machen und wollen immer wieder nachfragen, was will Gott von uns? Und das ist auch oft Versuch und Irrtum, wir haben uns schon oft, ich weiß nicht, ob es Irrtum war oder einfach nur Training, Shivakami weiß es besonders, bevor wir diesen Ashram eröffnet haben, haben wir schon einen Ashram nahezu eröffnet. Andere Nicken, die haben das auch hautnah mitgekriegt, da waren wir schon fast umgezogen, wir hatten schon eine Broschüre fertig, mindestens war sie schon im Computer, wir hatten schon die Mitarbeiter, wir hatten schon alles und dann ist es so, alles abgesagt worden. Irgendein Makler hatte uns dort irgendwo benutzt, um jemand anders den Preis hochzutreiben und hatte dort uns irgendwo gebraucht, wir hatten auch einen Vertrag unterschrieben. Aber es war im Nachhinein war das vielleicht die, die Generalprobe. Und wir hatten schon mehrere kleine Generalprobe, das war die große Generalprobe, ohne hätte es vermutlich dann nicht so gut geklappt, denn als wir dann diesen schon bezogen hatten, wir hatten längst schon geprobt gehabt. Und so geht es uns immer wieder, das was wo scheinbar was schief geht und wo scheinbar Dinge, hm, irgendwo, wo man sich viel bemüht hat und dann liegt alles in Schaben, ist nicht wirklich in Schaben, sondern hat uns die Lektionen gegeben, so dass wir das dann tun, was eigentlich sein soll. Und das ist das, was ich immer wieder so großartig finde. Swami so Shivanan hat es immer gesagt, Fehlschläge sind Stufen zum Erfolg. Und das kann man immer wieder sehen. Manchmal muss man zwei oder drei oder vier Mal üben, bevor ne, wir bereit sind, das zu tun, was eigentlich sein soll. Und manchmal braucht es kleinere und größere Katastrophen, damit man den nächsten Schritt geht und nicht vielleicht bei dem in der Bequemlichkeit bleibt, wo man gedacht hat, jetzt hat man es doch gut organisiert. Und das ist auch immer wieder, was wir sehen können und dort kann man auch Ganesha so nehmen. Der hat zum einen diese Ganesha-mäßige Gelassenheit, er hat aber auch gleichzeitig, kann er tanzen, gleichzeitig hat er auch irgendwelche Waffen, mit denen er im übertragenen Sinne auch aktiv werden kann. Er hat auch einen Kopf, einen Elefantenkopf, ein bisschen kann man sagen auch einen Sturkopf dabei, aber er ist auch immer bereit für, außergewöhnliche und kreative Lösungen. Und das sind vielleicht die, das was auch gemacht, so die Gemeinsamkeit ist, von allen Ganesha-Geschichten, die ja, stopp, ihr seid meiner Meinung, alle irgendwo auch ein bisschen komisch sind. Dieser eine, der dort steht und dann hm, ist Fa Sohn von, Vater, der weiß aber nichts davon, weil die Mutter ihn irgendwo geschaffen hat, aber das Bewusstsein von Shiva eingehaucht hat und weil er versehentlich den Kopf abgeschlagen hat, hat er halt einen Elefantenkopf gekriegt, ist eine kreative Lösung. Oder hm, um Vater und Mutter herumzulaufen, oder hm, wenn man zu viel gegessen hat und der Bauch geplatzt hat, nimmt man halt die Weltenschlange drumherum, die ist groß genug, um alles zusammenzuhalten. In diesem Sinne, kleinere und größere Schwierigkeiten können helfen, aus unserem scheuklappendenken herauszukommen, offen zu sein, und immer wieder zu fragen, was will Gott von uns?